0: pessoas Aqui quem vos fala é o Corvo Carazo E eu creio que agora Que já passou algum tempo Alguns meses que o filme saiu Tudo já se esfriou Aquela animosidade da novidade Ou do lançamento passou Eu creio que seja o momento mais adequado Mais assertivo para fazer uma pequena análise Desse filme que Era do meu interesse fazer, pelo menos comentar algumas coisas sobre ele Que é o Halloween né, O novo filme de 2018 Que na verdade Comemora diretamente né, os 40 anos do filme clássico De 1978 Era um assunto que eu tinha interesse de abordar E discutir De certa maneira porque Querendo ou não, Halloween, o primeiro filme original de 78, é um filme historicamente muito marcante, ele delimita o início de uma nova tendência, não apenas para o horror, para o gênero horror, mas também para o cinema de certa forma, porque ele ele inicia uma onda né, né, nos Estados Unidos, e viria a ser a onda dos slasher movies. O Halloween de 78 não necessariamente é, foi o primeiro slasher movie. Até porque o seu diretor e um dos seus idealizadores, né, o John Carpenter, juntamente com a sua parceira, braço direito da época, que era Deborah Hill, uh, se inspiraram em outros filmes para conceber o, o Halloween. Né? Ele não é o primeiro Slasher. Mas digamos que ele é o pai dos slasher movies, como nós viríamos a conhecê-lo. Né? Sem o Halloween 78, não haveria filmes, por exemplo, como Friday the 13th, né? o Sexta-feira 13, que é, o Cunningham né? e o Miller abertamente afirmam né? que se inspiraram na, no, no Halloween para criar a série, a franquia e o primeiro filme. Né? Foi um filme com baixo orçamento né? Gastaram-se muito pouco Foi pouco dinheiro investido nele Um retorno absurdo né? Isso ajudou muitos diretores e produtoras da época Produtoras mais módicas com pouco dinheiro para investir Em apostar em filmes do tipo né? Desses ditos slashers. Mas a, a concepção do slasher não é necessariamente original do Halloween visto como filmes como Psycho, né, ou Psicose, do Hitchcock, é uma grande influência, o próprio Dario Argento né, é uma grande influência, de de certa maneira, na forma de ver cinema do John Carpenter, assim também como o filme canadense Black Christmas, né, tem um papel também influenciador no que viria a ser o construto né, do do, do filme Halloween 78 e do Michael Myers, de certa maneira. Falando isso apenas para fazer uma breve introdução para o assunto que eu virei a discutir um pouco mais minuciosamente a seguir. O meu método de análise, de discorrer sobre um assunto aqui, né, vai ser como eu já fiz em dois posts anteriores. Eu prefiro o método de associação livre Que nada mais é do que falar sobre coisas que me vêm à mente Porque outras formas de análise são muito recorrentes E apresentáveis a vocês de alguma forma no YouTube Que são formas de análise dos filmes de maneira pautada né? Esquematizada, editada E eu não tenho interesse também em fazer uma coisa extremamente profissional Eu quero fazer uma uma coisa diferente e a Associação Livre me permite ir, voltar, realmente fazer um exercício mental acerca de um assunto. E eu decidi fazer sobre Halloween porque, como eu falei já no início do, 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 do áudio, né? que foi um filme que teve um impacto muito grande no cinema e, e também em mim, na minha infância e na minha história. Uh, e fazer isso agora, depois de alguns meses do lançamento do filme nos cinemas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, eu acho que é uma maneira... Uma maneira e um tempo uh, mais assertivo porque passou o hype, né? passou toda aquela euforia e digamos que o que o, de, o filme conseguiu de sucesso e arrendamento nos cinemas quanto à questão financeira já não fala tão alto mais a ponto de perturbar, digamos, uh, o senso crítico das pessoas. Abaixou a temperatura, eu acho que agora é a maneira e o momento mais adequado para fazer uma análise mais, digamos, equilibrada do do filme. Como eu falei, eu sou um grande fã, mas eu não abdico de um senso crítico e de pontuar coisas que eu acho que foram positivas e negativas no filme de 2018. Enfim, o filme de 40 anos depois, ele tem pontos positivos, negativos, valeu a pena vou dar uma olhadinha então um pouco mais é, para o que eu consegui ver e perceber né depois de mais ou menos na verdade foram quatro vezes que eu assisti o filme sobre o que o David Gordon Green que foi o diretor e o Danny McBride que escreveu o roteiro realmente trouxeram de relevante para esse filme tanto Green como McBride a intenção deles de certa maneira era retomar algo das raízes do primeiro filme era resgatar digamos o clima né, a tensão, os elementos cinematográficos do primeiro filme do Carpenter lá de 78 né, aquele clima soturno aquele ar de mistério resgatar o Michael Myers como o The Shape a forma aquela ausência de motivação, né, e os elementos cinematográficos que eram que eram e continuam sendo marcantes do primeiro filme daquela obra, né, que também a a, a simplicidade, né? o movimento de câmera que normalmente acompanha a perspectiva do vilão, do assassino, Michael Myers, né? a câmera vai com ele, você sente a presença dele, você escuta a respiração dele né, e vê com os olhos dele, isso quando a perspectiva está nele. E é, é às vezes quando é, não está, né, na verdade quando a, a perspectiva já está numa outra personagem, como a Laurie Strode por exemplo, né, ah, ele brinca também psicologicamente com o fato de não se saber exatamente onde o Michael Myers está de onde ele virá, de onde o o perigo, a ameaça poderá aparecer, que é algo que nos coloca também na pele né, da da vítima, né, mantém aquele clima de tensão, e que era um elemento psicológico cinematográfico bem interessante e funcionou perfeitamente no filme de 78. A princípio, o Gordon Green e o Danny McBride pensaram em trazer de volta esses elementos, e claro, junto com também o trabalho de áudio, de música que foi utilizado perfeitamente pelo John Carpenter acho que de maneira maestral no no primeiro filme grande parte do que o Halloween de 78 é na minha opinião ele foi um filme tão sólido e tão bem falado com tanto sucesso na época e de certa forma um norteador, um termômetro para todos aqueles que viriam a seguir foi justamente a trilha sonora. Se você tira a trilha sonora do filme de 78, você empobrece ele consideravelmente. É parte da aura daquele filme. Halloween de 78 é o Halloween, Michael Myers é o Michael Myers, por causa do som, do que você escuta também. Grande parte da trilha sonora, e não apenas o tema principal, né? não apenas esse tema, mas todo o resto ajuda a ambientar e ajuda também a manter o clima de tensão se você tira isso você tira grande parte da identidade do filme e muito também da da sensação que o filme passa daquilo que ele te faz sentir e um dos acertos que o Gordon Green e o Danny McBride trazem para esse filme é justamente contar novamente com o John Carpenter escrevendo a trilha sonora a propósito, falando de trilha sonora, se vocês não conhecem a trilha sonora de Halloween, procurem, façam o download, baixem, escutem. É fantástico. Dá para você acompanhar ela no filme, né? mas também tem a OST, né? a Original Soundtrack. Uh, acessem ela, a de 78, ela é maravilhosa. Não que a de 2018 não seja boa também. É, é sim. Mas nada como a de 78. Enfim. Foram esses os elementos que eles se propuseram a trazer de volta Para resgatar aquela aura original e clássica do Halloween né? Algo que os seus filmes sucessores da franquia não conseguiram fazer Ou até não pretenderam fazer ou distanciaram totalmente disso né? Digamos que Halloween 2, o filme sequente né? de de 81 Ele ainda consegue manter esses elementos do primeiro Muda um pouco, muda-se um pouco né? O Michael Myers já está um pouco diferente né? O Michael Myers do do Dick Warlock, né? não do Nick Castle Já está um pouco diferente O pacing, né? o andamento do filme, do segundo filme da franquia Já é um pouco diferente Mas ele ainda mantinha os elementos do original A partir daí, Halloween 3, que não tem tem nada a ver com o Michael Myers né? Halloween 4, 5, 6 e por aí vai Perdeu-se muito desses elementos originais e a proposta do filme foi, através, através desses elementos que eu venho citando, trazer de volta isso que era clássico, original no filme. Voltar o filme ao seu conceito original. Uh, a empreitada foi boa? foi Teve sucesso? Mais ou menos. Uh, porque se nós pararmos para avaliar o filme, analisá-lo de acordo com uma tentativa de proximidade daquilo que era original, daquilo que era característico e único no primeiro filme. Sim, o filme ele consegue fazer isso. Digamos que, entre as sequências, eu não coloco ele como um filme melhor que o 2 no, no sentido de manter esses elementos originais, essas características do, do, filme, do, do filme original, do conceito original. Eu acho que o Halloween 2 de 81 ainda é melhor que esse de 2018. Mas sim, ele consegue retomar aquele tipo de cinematografia. né? Aquele tipo de estética que o John Carpenter tinha no primeiro filme. Ele faz isso com sucesso. né? Mas ele ainda é um filme moderno. Ele ainda é um filme feito para a geração atual. Isso não necessariamente é um problema, é um defeito. Ah eu acho que ele tenta fazer um equilíbrio, né, uma ser um híbrido entre esses dois mundos, né? afinal não se está não está construindo aqui um filme para para as pessoas lá em 78 e para ah, os limiares de horror, terror e é aquilo que realmente surpreende, e espanta as pessoas, né? você não pode usar o mesmo termômetro para uma para pessoas da década de 70 e para do século XX, né? as pessoas do atual milênio. Você tem que pensar em algo para os dois públicos, né? tanto para os fãs, os die-hard fãs, né? os antigos, como para apresentar também o Halloween para uma nova geração, trazendo aquilo que era importante, aquilo que era notório, interessante nele de volta. né? Eu acho que isso, de certa forma, o o Gordon Green e o Danny McBride fazem bem. O problema de Halloween é que ele... Pressupõe, ou ele se propõe a ser um filme uh, raiz. Ele quer ser um filme que honra suas raízes da melhor forma e maneira possível. Mas uma coisa que eu percebi nos, no decorrer dos 109 minutos de duração do filme de 2018 é que, de certa forma, mesmo o, o, os produtores, né, os roteir, o roteirista e todo o pessoal de produção envolvido com o filme uma coisa que a Blumhouse House né, Productions, que é a produtora que atualmente tem os direitos da, da franquia, junto com as Trancas, com a Trancas International, né, junto com o Malak Akkad, filho do Mustafa, que ainda detém os direitos da franquia, um problema que eles uh, enfrentaram de certa maneira, né, e que o filme apresenta, é justamente a questão do tempo. Eu sinto que o filme ele foi, disse, de alguma maneira, feito muito às pressas. E para quem acompanhou a produção dele, uh, eu creio que uh, os fãs, de certa forma, eles estão cientes disso. Porque ele foi um filme feito muito rápido, foi filmado muito rápido, organizado muito rápido e isso teve repercussões no filme. Embora vocês podem dizer, pô caraso. Uh, o filme ele foi exibido em, em alguns festivais, foi apresentado lá no TIFF, no Canadá, né? ele, ele teve uma recepção para algumas pessoas em especial. Que, inclusive opinaram sobre o final do filme que não era interessante a ponto deles mudarem o final uh, mas assim não dá para fazer muita coisa, porque a Dunn House ela trabalhou com um calendário super apertado e eu creio que isso afetou de certa forma na, na segunda parte do filme e na terceira parte do filme, a primeira parte ela é muito bem contada, ela é muito bem narrada o roteiro ele tá bem amarradinho ele segue uma cadeia de fatos demonstrando detalhes dando para os telespectadores um background do que aconteceu para aqueles que não conhecem o filme dá vontade para as pessoas talvez procurarem o original para saber e se contextualizar melhor ele tem um caminho bem contado, ele mostra um background interessante ele é bem amarrado e uma coisa que eu acho interessante também na primeira parte do filme e que a gente pode falar em primeira parte digamos os 30 minutos iniciais É que o filme ambienta também de uma forma em que você se identifica com uma pessoa, sabe? Com com, com uma personagem, que nesse caso é a Laurie Strode, né? interpretado pela saudosa, maravilhosa Jamie Lee Curtis, como uma pessoa real, de carne e osso, que passou por um trauma, que existe, tem sentimento. O o filme tenta ligar o, o telespectador com uma personagem... nos pontos naquilo que aquele episódio traumático de 40 anos atrás causou a ela e a vida dela. Ele faz isso de uma forma profunda, a ponto de você ficar totalmente chocado e movido pela Laura Stroud? Não, porque é 30 minutos. (risos) não dá para desenvolver isso muito. Até porque o filme pretende ser um filme não muito longo. Ele pretende ser um filme rápido, mas um filme contextualizado. Uh, poderia ter sido feito melhor se essa mudança de pacing, né, de apresentação, não fosse tão abrupta. Até o ponto... Uh, aviso para spoilers, tá, para quem não assistiu o filme. Talvez eu jogue um aqui a colar sem querer, mas vou tentar o máximo possível não dar muitos spoilers por aqui, mas acaba que fica quase impossível não dar, né? Porque a gente vai contando e analisando o filme e isso acaba saindo de forma ine- inevitável porque eu preciso tocar em aspectos de, do filme para pontuar algumas coisas. Mas, assim, a partir do momento que o Michael Myers realmente escapa né, de Smith's Grove, da viagem que ele ia fazer, da transferência que ele ia ser feita com ele para uma prisão, uh, quando o Michael Myers entra em Haddonfield, ele volta para Field, todo o clima criado na primeira parte do filme né? aquela coisa da síndrome pós-traumática, da Laurie do envolvimento emocional que você começa a ter pelo personagem dela até porque a a Jamie Lee Curtis, ela está muito emotiva nesse filme, né? eu acho que é uma das melhores interpretações, não apenas em Halloween, na franquia mas da carreira dela, o termo emocional, ela está realmente muito investida emocionalmente nesse filme de uma forma bem diferente, por exemplo do que a gente viu em Halloween h 2 né? o Halloween H20 né? eu acho que ela estava ainda mais envolvida do que ela esteve com aquele filme o envolvimento dela é muito grande marcante, ela interpreta ela interpreta uma, realmente uma personagem com, uma, com, síndrome, de, com, uma, com síndrome traumática né? de, um, de um pós-trauma ela faz isso de maneira muito bem é muito boa, é muito uh, assertiva. É, realmente, Jamie Lee Curtis ela rouba a cena nesse filme. Ela é uma das melhores coisas desse filme, né? Das poucas coisas boas, né? Isso eu não estou falando porque eu estou criticando o filme, porque eu achei o filme até consistente. Eu só não achei essa maravilha, essa coisa uh, de outro mundo que fizeram dele no Rotten Tomatoes, no, no Metacritic, enfim. Uh, ele não é estudo. Né, mas ele também numa porcaria, ele é um filme muito consistente mas é uma das melhores coisas entre as coisas boas que eu, que eu percebi nesse filme, que eu achei desse filme foi justamente a interpretação da Jamie Lee Curtis enquanto Laurie Strode que ela traz um elemento muito emocional para isso mas a partir do, do segundo momento do filme, quando o Michael Myers chega isso meio que se perde né? uh, e cai muito num, num, num eixo aleatório, porque o Michael Myers volta a ser o um Michael Myers do primeiro filme que é muito movido pela aleatoriedade você não não sabe muito a motivação dele, não conhece a motivação dele porque ele faz o que faz né? e que de certa forma é o que cria nesse personagem uma certa aura de temor porque é o que torna ele macabro a falta de motivação é é o conceito do Carpenter original é como se ele fosse uma força na natureza é como se fosse um mal que existe em todos os seres humanos ou capaz de surgir De todos os seres humanos, né? algo que o Loomis fala no segundo filme da franquia. Mas o problema é que esse caráter emocional se perde porque o filme começa a ficar um pouco mais apressado na segunda parte e porque essa também aleatoriedade do Michael Myers não é muito bem trabalhada como o Carpenter trabalhou no primeiro filme. Mas eu já chego lá. Retomando e tentando amarrar e fechar essa coisa do filme ser um pouco apressado, na na primeira parte na forma como eles trabalham a cadeia de eventos e contam essas cadeias de eventos, é muito bem amarradinho. Mas a, a, terceira, a segunda e a terceira parte do filme, que é basicamente a segunda o Michael perambulando por Field A terceira, ele chega realmente chegando na família da Laurie Strode na, ou, e diretamente na Laurie Strode é muito corrido. Parece muito fragmentado. É como se fosse um mosaico de, de cenas que fossem sendo coladas sequencialmente, mas sem... Aquele fio condutor emocional que estava sendo retratado de maneira muito boa na primeira parte. Né? Eu, eu creio que foi muito corrido. Né? Foi, foi filmado muito às pressas. E eu creio que eles quiseram fazer correções ou inserções. E a maneira também como editaram o um filme, eu acho que talvez tenha prejudicado um pouco a segunda e a terceira parte. que não Que não deixou o filme realmente muito fluido, muito natural, como ele foi. Na na primeira parte Eu acho que é uma das características Negativas E um pouco problemáticas nesse filme de 2018 Não sei o que vocês pensam Em relação a isso Mas eu acho que essa questão do andamento Do pacing e como o filme é dividido Prejudicou por ter uma primeira parte Muito consistente Uma segunda parte um pouco aleatória demais E uma terceira parte Meio que vamos fazer o Michael Myers Chegar na Laurie Vamos dar um jeitinho de chegar, ele chegar e encontrar ela. Porque, de alguma forma, de certa forma, nós acabamos, nós destruímos aquela motivação original do primeiro filme, que era a motivação, é, não do primeiro filme, mas do segundo, né? Porque o primeiro filme não tinha essa motivação. É, que era aquela questão da relação entre irmão e irmã. Ela é minha irmã e estou atrás dela. Que foi uma motivação inserida no segundo filme, que o John Captain inclusive, se... arrepende de de ter inserido isso, de ter feito isso. Mas vamos então falar um pouco dessa segunda parte sobre essa aleatoriedade no Michael Myers, na maneira como ele se comporta, e como o primeiro filme trabalha isso muito bem e o segundo filme nem tanto. Ok. Decidido que o Michael Myers abandonaria aquela... Aquela parte do lore, né, da mitologia de, da franquia, que Michael Myers é irmão de Laurie Strode E voltaria a ser alguém que retorna para Haddonfield e de certa forma toca o terror por lá uh, Qual que era a intenção do David Gordon Green e do Danny McBride? Retornar aquele Michael Myers original, o The Shape, a força da natureza O mal, the pure evil que o John Carpenter criou só que o John Carpenter foi mestre uh, trabalhando o Michael Myers, o primeiro, algo que o, o Gordon Green e o Danny McBride não conseguiram reproduzir nesse, nesse filme de 2018. Que é o quê? Porque, embora o Michael Myers tivesse a ausência de motivação, né, ou que ela não fosse conhecida necessariamente pela, pelos telespectadores, por quem estava assistindo o filme, porque a gente não conseguia ter acesso a ele, ao é que ele estava pensando, por que ele fazia o que fazia o que você sente com o Michael Myers é uma fixação. O John Carpenter consegue te prender ao Michael Myers e te manter essas perguntas na sua cabeça porque esse incômodo que a gente sente porque ele nos prende cinematograficamente a fixação do Michael Myers. A partir do momento que ele vê a Laurie ele stalkeia a Laurie. É o Stalk. E isso cinematograficamente graficamente uh, garrou aqui... <risos> mas é, a gente acompanha isso... o Michael Myers no 2018 está muito aleatório... ele vai para uma casa para outra ele sai matando aleatoriamente... parece que ele não se prende a nada... que ele não se fixa a nada... e isso não cria aquela aura... aquele elemento que o John Carpenter conseguiu fazer no original... porque no momento que ele vê algo que ele, que ele gosta... no primeiro filme de 78 que algo que o chama a atenção, que é justamente a Laura Strode, ele se fixa a ela, e a câmera segue ele, né? A gente segue a respiração dele, o olhar dele, ele fixa, ele mantém foco na na na, na Laura Strode, né? Em todas as pessoas que estão ao redor dela, aos amigos dela, as crianças que ela está tomando conta, sendo babá naquela noite fatídica, né? Isso prende mentalmente o o o, o, o telespectador, a quem está assistindo. É isso que faz eles perguntar. Por quê? Por que ele está atrás dela? Por que ele está observando? Por que ele faz o que ele faz? Quem é ele? O que que, que esse cara está fazendo? Né? No Halloween de 2018, eles tentam retornar a essa coisa. Essa força e essa falta de motivação. Mas eles se esquecem justamente do foco e da condução do personagem. Porque a câmera corta do Michael para outras coisas completamente diferentes. Constantemente. O Halloween de, dois, de 78, ele é preso naquele contexto, naquele bairro, naquela, tu, todas as coisas estão acontecendo no mesmo lugar e o Michael ali, com foco, olhando, estudando, observando e sendo frio, metódico e calculista. O de 2018 está na casa de fulano, aí Michael mais para a casa do, do Ciclano, aí tem uma cena lá no, no bairro de Halloween da Ellison, neta né, da Laurie, acontecendo, uma briga de namorados, ele não foca. Ele não cria um elemento do stock ele, ele cria um, um Michael Myers andarilho, mas que não se foca a nada. Então aquela aquela coisa eerie, né? aquela, aquela coisa haunting, né? aquela coisa soturna e macabra do Michael Myers olhando a vítima, perseguindo a vítima, comendo ela com os olhos, que causava aquele desconforto original do primeiro filme não acontece no filme de 2018 eu acho que o David Gordon Green tem boas intenções ele acerta quando ele ele decide olhar para isso só que ao mesmo tempo ele não entende necessariamente o que o John Carpenter fez no primeiro que foi realmente algo psicologicamente interessante que manteve as pessoas de de 78 vidradas no filme, conectadas no filme, E, e esse é o grande a grande caída da peteca é onde a peteca cai Na segunda parte do filme de 2018, porque ele não consegue manter esse estado de espírito criado por um tipo de estética cinematográfica e de foco que o John Carter cria entre o que ele faz com a câmera e o que está no roteiro. O roteiro do Danny McBride no filme de 2018 também não ajuda nesse ponto. E basicamente o filme ele gasta lá mais ou menos o quê? Uma hora. uma hora e vinte nisso, né, de um início bem amarradinho com bons antecedentes, e backgrounds, para uma boa parte do filme apenas com Michael Myers perambulando e matando as pessoas, né, sem motivo algum, mas sem esse foco, sem criar esse elemento psicológico, essa fixação que era que causava realmente o um desconforto na, nas, nas pessoas. E no fim eles têm que dar um jeito de fazer o confronto, né? Afinal, a Laura Strode no Halloween de 2018 fez uma arapuca, uma armadilha para Michael Myers. e esperava Uh, que ele chegasse nessa armadilha, onde realmente haveria o encontro, o embate né? e é feito de uma maneira muito abrupta uh, muito uh, estapafúrdia, eu diria porque é ridículo né? uh, o que eles fazem com o psiquiatra do Michael Myers o filme de 2018, né? o Dr. Sartain uh, é uma coisa completamente, what the fuck what the hell is this que, que, que merda é essa eu acho que muitas pessoas que foram ver no cinema fizeram isso que? como assim cara? porque parece uma coisa tão espapafúdia tão tirada do nada porque não há nenhum background pra isso não há nenhuma preparação pra isso não há nenhum elemento pra isso, eles só criam aquela, aquele ataque do, do, do Dr. Sartén aquela fixação, aquela obsessão pra ter, de certa forma ligar o Dr. Sartain a personagem da Alison Strode, a neta e de certa forma fazer ela correr e o Michael Myers seguir ela até a causa da, da Lowry, né? Não veio do nada. Né? Em nenhum momento no filme isso é trabalhado de forma a você pensar ou indagar... Que o Dr. Sartén é alguém obcecado pelo Michael. Ou que tem essa obsessão pelo Michael. que é uma coisa doentia. Vem do nada. É, literalmente, vem do nada. Sai do nada. Né? É, é apenas um recurso muito pobre e que revela um problema grave de roteiro, de continuação para ligar um um pedaço do filme a outro é como se eles estivessem filmando três partes de um filme e tentando encaixar para dar um contexto isso é sinal de um um roteiro que é um roteiro com problemas é um roteiro com falha né? um roteiro de certa forma foi mal escrito eu não estou querendo vencer o pau no no, no Danny McBride, no roteiro dele ou, ou falar que foi ruim, não pessoal, em questões de filme eu acho que questão de conceito e de originalidade né, no sentido de retomar aquela vibe original do, do Halloween, Halloween 2018 depois do Halloween 2 de 1981 é o filme que melhor consegue fazer isso eu não acho ele um filme melhor que o Halloween 4, eu acho que o Halloween 4 ainda é melhor do que ele, embora seja um filme muito diferente daquelas origens daquelas raízes, daquelas tendências mas eu acho que em termos de aproximação, Halloween 2018 é o que mais se aproxima então digamos aí no, 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 no quesito de melhores filmes da franquia, eu acho que o Halloween 1 e o Halloween 2 ainda encabeçam apenas por méritos de ser um filme mais bem construído e mais uh, melhor adaptado, melhor contado, melhor filmado. Eu acho que, nesses termos, Halloween 4 ainda é um filme mais organizado e melhor do que o Halloween 2018. Aí depois eu colocaria o Halloween 2018. Eu achei um bom filme. né? Em virtude de tanta porcaria que a gente viu na franquia durante esses anos, né? nesses vários filmes horrorosos que apareceram, né? eu acho que é um filme muito decente. né? Então eu não estou descendo pau no filme aqui. Eu só estou apontando problemas que eu eu vi entendi, percebi no, no roteiro do Danny McBride. né, o o fato dele possivelmente não voltar para uma sequência que claro haverá, porque o filme arrecadou muito, até mais do que esperado né? então a Blumhouse vai fazer um filme junto com a Miramax de novo vocês podem esperar aí daqui a dois anos ou três anos mais um filme saindo mas se o Danny McBride não voltar honestamente eu não acho que vai ser uma grande perda e o David Gordon Green, apesar de ter filmado bem o filme, ele também não me surpreendeu muito não. Né? Eu acho que oh, David Gordon Green fez um grande filme. Né? Um filme muito consistente, muito bom para os padrões do que a gente uh, assistiu e viu durante, no decorrer da franquia durante os anos. Sim. O David Gordon Green fez um ótimo trabalho. Mas eu não acho que, nossa, se o David Gordon Green voltar, vai voltar a ser a porcaria que era. Ou como a Jamie Lee Curtis falou em algumas entrevistas recentes, né? que ela só voltaria a fazer... Um o papel, interpretar o papel novamente se o David Gordon Green estivesse envolvido eu não acho que é assim né? eu acho que tem diretores muito bons aí eu acho que o David Gordon Green entendeu muito bem o conceito né? mas eu acho que ele poderia lapidá-lo estudá-lo um pouco melhor e aprimorar o que ele fez e também o que não impede de que algum outro diretor a partir do trabalho dele faça isso também né? então eu considero um filme bom as minhas críticas são críticas de de um fã da série, mas que está tentando ser aqui honesto, né? está tentando ser um pouco imparcial e não fazer uma análise simplesmente depois de de assistir uma uma, uma primeira vez, dentro do hype que o filme causou, enfim né? deixei esfriar o termômetro para poder vir aqui e fazer essas considerações e colocar algumas palavras em questão né então, é, é, tem, tem problemas pessoal, tem problemas, né? mas o filme ele, ele tem acertos também mas como eu já falei do David Guadagreen aqui, comecei a falar um pouquinho dele vamos falar um pouco dele então uh, uma coisa que o David Guadagreen resgata e resgata bem, é movimento de câmera, eu acho que ele não é tão bom quando, quanto do primeiro filme até porque o Michael anda demais, ele está okay a pouco, ele observa pouco né? eu acho que é isso que eu, como eu falei anteriormente faltou, o Michael Myers está sempre andando, está sempre andando e matando, andando e matando, andando e matando ele stalkeia pouco. Né? Algumas cenas uh, resgatam isso mais minimamente. Né? As cenas do original, por exemplo, de, uh, dele observando uh, a Nancy a Nancy Loomis, né? a, a atriz que fez a, a Annie, né? A amiga da Laura Strode, aquela que foi morta no carro, uh, aquelas cenas são muito boas. Né? Ele fica stalkeando a, a, a Annie muitas vezes. É um elemento que esse filme não tem. O Michael não para. Ele vai, mata, vai, mata, vai, mata, vai, mata. Então o movimento de câmera câmera, também existe em cenas hum, paradas. né? Em cenas inertes. Estar filmando parado, inerte, também é movimento de câmera. Também é jogo de câmera. Isso não existiu. Eu acho que que, que isso poderia ter sido melhor revisto, melhor conduzido. E uma coisa também que eu senti falta... mas isso também, é, no caso, não seria uma crítica para o David Gordon Green, não. Porque eu acho que a questão de gosto, a questão de estética. É do, do tom de azul. O que, que seria o tom de azul aqui que você está falando, caraso? O tom de azul é como se o filme foi filmado em 78. Com o tipo de lâmpada e luminosidade que o filme de, de, de 78 tinha. É um filme muito nas sombras. O Michael Myers, literalmente, ele aparece muito saindo das sombras. Ou ele aparece parcialmente na sombra. Aquilo é macabro. É... E quando ele aparece na luz, a luz que... que entra na máscara, que cobre a máscara branca, é uma luz meio azulada, né? que mantém ainda a tonalidade sombria do personagem. O David Gordon Green, no filme de 2018, ele substitui a luz azul por uma luz laranja. Que ok. É uma luz que é digamos, mais tradicional, mais condizente com a época do ano, né? do, o contexto da festa cultural, que é o Halloween. Né? Tem tudo, tudo mais a ver com um laranja. E o filme realmente é um filme laranjado. O problema dessa, dessa, desse trabalho de luz, de, de, de luminosidade, de iluminação do filme, é justamente o fato de ficar claro demais. Né? E você vê demais. A única exceção eu acho que foi uma, foi uma coisa, assim, muito genial. Uma, uma, uma Não digamos genial, né? Porque eu não vou banalizar a palavra genial também. Mas eu, eu creio que uma coisa, uma sacada muito boa que o David Gordon Green teve foi com a cena do... do, do da lâmpada com sensor de movimento. É a cena justamente do, do Michael Myers com o Oscar no... do jardim da casa do Sr. Elrod. Né? Uh, Mr. Harold aí, no caso, né, é easter egg. Mas não vou entrar muito no detalhe, senão esse, essa análise vai ficar gigantesca. Mas é, é, aquela cena trabalhando com o sensor de movimento, né a lâmina. A, as, as lâmpadas do jardim acendem de acordo com o movimento que o Michael Myers, ou qualquer um que ande no, no jardim, né, faça. É, aquilo foi uma boa sacada. Aquilo foi uma das poucas vezes no filme, pouquíssimas vezes no filme que se trabalhou a questão escuro Michael Myers, onde ele está, de onde ele virá, como ele virá. Uma das raras vezes que isso aconteceu. Isso é uma coisa fundamental, uma coisa, uma característica fundamental do Michael Myers original, do conceito original do Michael Myers. né? E foi a única vez também que o filme, de certa forma, ele ficou realmente escuro. Né? porque mesmo é, quando o Michael encontra a Laurie na, no final do filme na casa dela, né? que na verdade é a arapuca dela, a armadilha dela a casa está muito iluminada, mas aí no caso não foi erro, né? porque algumas pessoas vão falar, nossa, tá muito claro o final do filme a, a, as cenas finais, né? o final chase né? a perseguição final que inclusive não existe nesse filme, eu já vou, já vou falar sobre isso está uh, muito claro. mas no, no final do filme eu acho que não, não é defeito não, não dá pra criticar, porque era a intenção da Laurie Strode fazer aquilo porque como a, o, o Michael Myers no filme original de 78, utilizou a escuridão para ter uma vantagem sobre ela ela preparou a casa com uma, uma luminosidade para que ele não tivesse mais esse fator de surpresa, algo que ele consegue ainda ter por causa dos manequins que ela tinha dentro da casa porque Michael Myers, né pessoal, ele é filho da puta né, muito, muito, desculpe o termo mas é um sanavapet então ele dá um jeitinho mas ali não foi um erro de luminosidade e o filme também carece já que eu falei né, desse ponto daquela questão da, do final chase uh, o Michael Myers ele é tão aleatório no filme e tudo acontece de forma tão abrupta tanto com a Laurie quanto com a com a Karen e, e, que é a filha dela com a Ellison que é a neta que você não sente que o Michael tem uma uma vítima um alvo, que já que vai em direção ao que eu falava também. Ele não tem um foco, ele não tem um alguém que ele que algo que é fonte da obsessão dele, do desejo dele, que é algo que era muito macabro, medonho no primeiro filme. eu, eu, eu O fato de eu falar isso retoma aquilo que eu já disse. Isso também acaba fazendo que, que, que um filme não tenha um final chase, que é aquela coisa da garota final, da perseguição final, da sobrevivente. É, é um papel que centra-se mais na Lori porque o embate final é com ela né? a, a, a rivalidade está ali com ela, mais um desejo dela do que do Michael Myers, porque é ela quem deseja ele matá-lo, vingá-lo acabar com ele, do que ele propriamente deseja fazer algo com ela, ele só chegou ali correndo, vendo a Allison entrar no meio da mata e chegar até lá e vai atrás, simplesmente isso não tem um foco né? Então e também não tem uma final chase na verdade o filme dá um jeitinho abrupto de colocar as três mulheres né, da geração Strode dentro da casa duas se prendem lá no porão e a Laura fica com um embate com ele até que no final acontece o que acontece né? ele acaba encontrando a a Karen, a Ellison a Karen faz aquela coisa interessante, né, meio que enganando ele e vocês sabem o que que acontece, ou se vão assistir vão, vão ver o que acontece não vem ao caso eu ficar falando aqui. Mas não tem uma final chase. Tem, uh, de certa forma, a sobrevivência de três elementos. Sendo que Laurie Strode, a Laurie a mais preempoderante. né para aprisionando ele no local e, de certa forma, derrotando ele de alguma forma. É uma coisa que, que falta nesse filme. Bem, falando um pouco a, a respeito da Karen, que foi interpretada pela, pela atriz Judge Greer... Uh, como eu falei muito da da Laurie Strode falei da Jamie Lee Curtis que inclusive eu acho que foi um dos melhores papéis da carreira dela inclusive inclusive fora do horror não só no horror mas um dos melhores da carreira mesmo eu acho que a Judy Greer né, ela é mais conhecida como vocês possivelmente devem conhecê-la de de, filmes mais dramáticos ou até mesmo comédias eu achei a Judy Greer muito deslocada nesse filme eu realmente não consegui estabelecer uma conexão com ela mas algumas pessoas culparam a Judy Greer por isso que a personagem dela não tem carisma, que a personagem dela é é rasa, mas eu acho que o problema, de novo, não foi da Judge Greer, pessoal. Eu conheço a Judge Greer de de alguns outros trabalhos, e o Halloween, ele teve, naquela sua primeira parte, intenções de de construir um, um elemento dramático, que fizesse com que nós nos importássemos com essas personagens. Mas eu acho que, de novo, o Danny McBride é o responsável por isso, porque ele criou um texto que não foi capaz realmente de explorar o que a Judy Greer faz de melhor, que é criar esses elementos dramáticos. Né? A, a gente não, não acaba não se envolvendo muito com a Karen, porque a, a Karen, o personagem da Judy, é, é ausente mesmo. Ele não aparece muito. ele aparece sempre muito de forma abrupta. A relação entre a, 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 as, as três Strodes é uma relação um pouco distante, sendo que a Alison tenta se aproximar muito da, da Lori. né, Mas a Judge Greer é muito afastada dessas personagens, não tem muito contato nem com a própria Ellison, é sempre muito abrupto, muito corrido. Então, eu acho que é um problema do roteiro e não propriamente da Judge Greer. Mas o que nós nós vemos como produto final, né, levando em consideração tanto o roteiro tanto como como a Judge Greer faz, eu eu imagino que eu avalio pelo menos assim que a Judge fez o que ela podia fazer. né? O filme não deu a possibilidade dela entregar mais. Eu acho que se houvesse. a a possibilidade de fazer isso ela teria feito sim com sucesso porque ela não é má atriz não eu não considero ela o suprassumo das atrizes mas também não considero a Judy Green uma atriz fraca né? eu acho que ela pode entregar sim algo melhor se ela tiver um roteiro e tempo de cena, tempo de de tela maior do que ela teve ela não teve muito assim viu gente e no final né, ela compensa né? o pouquinho que ela teve no final ela compensa Ali ela foi esperta, ali ela surpreende muita gente. Ali ela engana algumas pessoas, porque eu acredito, tenho certeza que vocês foram enganados por ela, assim como ela enganou o Michael Myers, né? no final, isso é, é mérito da interpretação dela, do trabalho dela. Né? Então, eu acho que é, é importante a gente ser um pouquinho mais é, justo com ela. Em relação a Andy Matt check que fez a Ellison, né? que possivelmente é quem carregará a tocha, que a Laurie vai passar, será a próxima... Uh, vítima direta do Michael Myers, se houverem uh, realmente as sequências, né? É, tudo indica para isso. A Amy uh, 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 eu acho que ela não teve tanto tempo, m- m- muitos momentos de cena também, assim como a Judge sabe? Uh, ela demonstra uh, capacidade para isso. Eu acho que ela demonstra que pode ter algo melhor. Mas o fato do filme não ter focado nem a Laurie, nem a, a Carrie, nem a Ellison dificulta um pouco a gente fazer uma avaliação melhor da Matt Shack. Né? A relação mais direta que o Michael Myers teve com alguma, alguma das Strolls nesse filme é simplesmente o, com a Lori. Matt Shack, de certa forma, com a Allison, foi atropelada. Ela, foi, ela saiu do estado cético dela, né? de que o Michael Myers era o Bugman, que a dela era uma ficionada com a figura do Michael Myers. De certa forma, isso foi atropelado quando ele realmente chega na cidade, quando ela mata um amigo, quando ele mata um amigo dela e ela conhece esse turbilhão, essa força da natureza, né? Esse pure evil que é o Michael Myers. Não tem muito tempo de reação, não, sabe? Ela, a guria ela é meio que atropelada por um caminhão. Ela toma um soco e ela fica desnorteada o resto do filme inteiro. Uh, vamos ver, né? Se no próximo filme a gente pode avaliar o trabalho da Andy, Andy Metzchek Mad- Mad- um pouco melhor e, ela, ela, e se ela de alguma forma ela pode ser exigido um pouco mais. Até porque... ela foi meio que poupada em muitas cenas, né? Uh, de uma forma até conveniente, né? Que, pra fazer ela correr pra casa da Lori, que justamente naquela cena do carro. O Sartain... Uh, o Sartain dançou, mas ali a... a, a Andy Metzscheck, a Ellison, poderia ter dançado também. Né? Foi uma, uma sobrevivência, né? De certa forma, para para conduzir o roteiro, fazer uma ligação com a última parte do filme bem conveniente. Mas eu não creio que ela foi muito exigida, não. Ah, como último comentário em relação ao elenco, eu acho que é importante a gente destacar aqui a figura do James Jude Courtney, né? que foi o Michael Myers nesse filme. O Nick Castle ele teve uma cena só, como foi uma cena bem cameo, né? ah, foi só aquela cena do Michael Myers no espelho, que inclusive apareceu no trailer, que a Laura Strow já tirou no espelho. Né, foi só ali, mas o resto do filme foi todo James Jude Courtney e o James Jude Courtney como stuntman né, ele entregou um trabalho muito bom pessoal né? é, é, o Nick Castle continua sendo o meu Michael Myers favorito, de 78 né? Para mim ele é o clássico Michael Myers né? o, o, a, a linguagem corporal dele é, é fantástica eu gosto do Dick Orlock, do, do Halloween 2, tem muita gente que não gosta dele, mas o Dick Orlock para mim é Fez um trabalho muito bom com o Michael Myers no, no segundo filme. O George P. Wilbur, né, apesar dos filmes não serem bons... É, o Michael Myers é relativamente bom também... Embora um pouco mais bruto... Mas eu acho que em termos de linguagem corporal... De possibilidade de... De um Michael Myers bem macabro... Bem... The Shape... Né, um personagem que encarna... A, a forma... A, a, os trejeitos do Michael Myers original... O James Jude Courtney fez um excelente trabalho, excelente trabalho. E vale destacar também, né? Eu acho que a, a máscara do Christopher Nelson, né? O Christopher Nelson trabalhou com maquiagem também na produção, inclusive daquele, daquele filme Suicide Squad, que, inclusive, eu não gosto. Eu acho que eu não achei, não achei um bom filme. Mas não venha falar dele aqui. Mas o Christopher Nelson realmente ele fez um trabalho muito bom muito consistente, bonito com a máscara do do filme novo. E eu realmente gostei muito do do resultado. Eu creio que a manutenção do James Jude Courtney como Michael Myers para possíveis sequências ou sequência e do Christopher Nelson são fundamentais. Porque o trabalho de linguagem corporal do James Jude Courtney foi muito bom, embora ele faz o um Michael Myers muito autoral dele também não é uma, simplesmente uma cópia do Michael Myers do Nick Castle né, mas a forma dele de se mover né, de, de interagir é muito interessante embora tenha tido aquela pequena controvérsia lá, né, com o fato do Michael Myers ser canhoto ou destro, que eu acho que é uma coisa bem bem chula, sabe pessoal eu acho que não, não vale a pena entrar nesse mérito não interessa se como é com mais uso a mão direita, a mão esquerda. Isso é bobagem. Eu falo na maneira como ele se move. Na maneira como ele, ele, ele se movimenta. Como ele observa. Como ele movimenta de cabeça. Né? Uma coisa que o James D.Cortney não teve muita presença foi na questão da respiração. Mas eu acho que não é culpa dele. Faltou o tato do, do David Gordon Green né, de usar mais esse elemento, a né? respiração pesada dentro da máscara, foi usado em momentos muito pontuais assim no filme e é uma coisa que poderia estar mais presente mas a ah, no, no, no balanço geral né, eu, eu creio, eu avalio que o James Jude Courtney foi um excelente Michael Myers né? eu gostei muito do trabalho dele ainda prefiro o Nick, prefiro o Dick Orlock mas eu acho que ele fez um excelente trabalho eu ficaria muito satisfeito se pudesse ter a oportunidade de continuar com o o personagem, acho que ele fez muito por merecer em relação ao ao John Carpenter com a trilha sonora né, dessa vez ele trabalhou com mais duas pessoas que foi com o Daniel Davis, né, que é um guitarrista que que, se não me engano inclusive toca com ele o John Carpenter tem alguns meses né, já tem um tempinho na verdade anos, ele faz uns shows ao vivo ele ele gosta de rock and roll né? então ele se apresenta por aí e ele tem uma banda e o Daniel Davis trabalha com ele né? ele trabalhou com Daniel Davis e com o filho dele, né, o Cody Carpenter a trilha sonora do filme de 2018 ela não é tão boa como a de 78 eu acho que ela não é tão marcante é pouco desse dessa trilha que a gente vai ficar na memória e vai, vai se lembrar depois de 40 anos, como a gente lembra agora né? a, a trilha original é de 78, 40 anos depois a gente, a gente ainda fala dela a gente ainda lembra dela como algo muito simbólico, algo muito marcante. A trilha de 2018 não vai entrar para a história e não vai ser marcante da forma como a original foi, mas essa trilha é muito, muito boa. A trilha do filme de 2018 é muito, muito boa. Tem tem momentos muito muito marcantes, muito muito interessantes também. Principalmente a a trilha do momento em que o Michael Myers encontra a Alison. Eu acho que ela chama... Uh, the shape Hounds ou Hunts Ellison uma coisa assim uh, eu teria que verificar no no, no, no acervo direitinho para para ver o nome correto da, da música né é uma música original né Ela não é uma adaptação da trilha de 78 ao que o filme, que o filme de 2018 faz bastante né? ele pega os temas principais e faz uma adaptação né uma uh, uma coloca uma roupagem nova para eles, né? O que fica, o que é, 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 é básico, acho que não, não é algo ruim, acho que até interessante porque é, é uma coisa que torna o filme é, interessante, né? A, a, parte da, da deles, da, do, a parte da identidade deles, da parte da identidade da franquia, inclusive, né? Uma marca registrada, uma marca d'água do, do que esse do que esse filme é, né? Do que essa franquia é, do que o personagem é Michael é, né? então essa adaptação né, essa roupagem nova ela é importante de ser feita mas eu acho que também é importante você trazer trilhas novas, trilhas originais e essa que é justamente The Shape Hunts Ellison é maravilhosa ela ela é aquela trilha de ambiente pessoal né? o o John Carpenter escrevia as trilhas sonoras para os filmes dele ele gostava disso né? ele não apenas assinava o filme mas também ele trabalhava Nas trilhas sonoras É assim em The Fang É assim em Escape from New York É, é assim em Christine Shut Down em uh, Esqueci o nome do filme Enfim uh, Mas enfim uh, é, é assim praticamente quase todos os filmes dele Ele escrevia a, a, a trilha sonora, porque uh, para eles imagem e som era uma coisa indissociável e ele aprendeu isso, muito isso com Dario Argento assistindo os diálogos do Dario Argento né? Dario Argento tinha filmes muito bons que trabalhavam o som, a ambientação sonora de maneira muito brilhante, o, o Dario sempre gostava de trabalhar muito com uma banda de rock progressivo italiana, que era o Goblin e uh, uh, ele fazia isso de forma magistral com os filmes dele, e o Capitae se educou como diretor assistindo Hitchcock, assistindo Dario argento e aprendeu isso muito bem como ele tinha proximidade com a música, gostava de música, gostava de rock and roll uh, desde criança ele tinha interesses musicais também ele assinava as músicas as trilhas sonoras do filme dele e trazê-lo de volta para o filme foi uma coisa interessante porque ele justamente traz o que é Halloween um filme um Halloween Movie necessita que é uma trilha sonora de ambientação. O que é uma trilha sonora de ambientação? É uma trilha que serve a cena, serve o que acontece na cena e quem está de fora dela. É algo, algo que puxa o telespectador, é algo que puxa quem está assistindo para dar mais imersão para a cena. Então tem, então tem momentos muito bons. The Shape, Hans Ellison, a última trilha né, de fechamento, que é Halloween Triumph, muito, muito, realmente muito boas enfim pessoal uh, essa foi a minha review né? a minha uh, corvo resenha uh, espero que vocês tenham gostado que tenham uh, achado uh, interessante alguns uh, elementos que eu pontuei, embora eu não tenha feito uma resenha logo de cara que o filme saiu, não era a minha atenção mesmo eu acho que pensar sobre o filme depois eu acho que é mais interessante não é algo que eu farei com muita frequência apenas porque Halloween uma é um filme bem interessante para mim, eu acho, achei válido fazer, tive vontade de fazer, achei pertinente fazer. Uh, opiniões diversas a minhas são normais de acontecerem. Cada um tem a sua visão em relação ao filme. O filme toca as pessoas de maneiras diferentes. E essa opção, essas op, opiniões que aqui expressei são meramente as minhas. Né? E espero ter acrescentado, contribuído e ajudado vocês a talvez perceberem coisas. Que não tinham percebido, assim que também como eu também posso perceber uh, coisas que vocês possam apontar e eu que também não tenha visto. Espero ter sido uma, um, uma, um monólogo aqui que eu fiz. É interessante de alguma maneira para vocês que assistiram o um filme e gostaram ou não do Halloween 2018. Abraço do Caraso e eu fico por aqui.